2: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. escuchas... Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
1: Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y el entretenimiento durante el COVID.
3: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. yo soy Cecilia González y siguiendo con el tema de los cambios que generó la pandemia y lo que nos espera dentro de la nueva normalidad, hablaremos en este episodio del entretenimiento. Y para esto hoy nos acompaña Andrea Cardona y el doctor René Cardona III y les voy a contar un poquito de ellos. El doctor Cardona debutó en 1986 con la película Vacaciones de Terror y desde entonces entonces, ha dirigido y producido más de 42 largometrajes en 35 mm. Es el primer director en América Latina en realizar un film de cine alta 24p, donde se combina la acción real con la animación. Su largometraje, Serafín, fue galardonado con La diosa de plata por Mejor Película Infantil en 2002. Como productor, ha realizado más de 15 películas apoyando a varios guionistas y fotógrafos. En 2015 llevó la campaña de 13 películas, héroes de la seguridad para Pemex, como productor ejecutivo y director. Actualmente dirige la casa productora RC3 y trabaja en la producción de varias series. Es asesor de distintos festivales de cine en México, como el Festival Internacional de Cine de Pueblos Originarios, Mórbido Fest, Festival Internacional de Cine de León y Suste Fest en el Valle de Santiago, los últimos dos en Guanajuato. En 2018 recibió el grado de doctor honoris causa del claustro doctoral iberoamericano y fue nombrado vocal secretario de la Sociedad Mexicana de Directores Cinematográficos y Obras Audiovisuales. También ejerce el cargo de delegado nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México para la Industria Cinematográfica y en 2019 fue electo secretario general de la sección de directores de trabajadores de la producción cinematográfica y subdirector del Festival Internacional de Cine de León. Y Andrea Cardona, estudió comunicación y tiene experiencia como ejecutiva de cuentas, periodista de cultura y conductora de Morbido TV. Es también la fundadora de Cardona Media Entertainment, distribuidora oficial de los talleres de cine con René Cardona y de la serie web De Terror, la cual está siendo coproducida con RC3 Cine, Arte y Entretenimiento. También está a cargo de la producción del documental del legado de los Cardona y pueden consumir sus contenidos en una sección de cultura en ASTL TV para mamá 360. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este humilde podcast. Muchas gracias y
0: gracias por, por invitarnos a pesar de toda la lluvia y todo nos pudimos conectar. Sí.
2: Muchas gracias y aquí estamos y oye se oye muy rebombante todo pero no es tanto eh así que hay que hacerlo más cortito todo.
3: <ríe> bueno pero esos son sus logros y pues honora a quien honor merece. Entonces,
2: Gracias. Yo nada más les quiero aclarar dos cosas aquí. Fue en 88 lo de Vacaciones del Terror, nada más. Ah, en
3: 1900. Pero está bien,
2: ¿no? no sí, nada más. Pero estamos aquí listos. A tus órdenes.
3: Perfecto.
1: El estar en casa durante la pandemia ofreció la oportunidad a 28% de las personas de terminar de ver las series que les faltaba, aunque semana con semana el número fue decreciendo. Se estima que el 63% de las personas entre los 18 y 34 años disfrutan de contenido en live streaming de forma regular, dando seguimiento a sus eventos y acontecimientos favoritos de manera online. De igual manera, aproximadamente el 67% de personas que pagaron por disfrutar una experiencia en live stream suelen repetir la compra de estos contenidos en más de una ocasión. Durante el año 2019, la industria del streaming tuvo un valor de... 27.700 millones de dólares en 2019. Antes de la pandemia, ya se esperaba que tuviera un crecimiento anual compuesto del 20%, al menos hasta el 2027, donde se habla de un mercado potencial esperado de más de 120.000 billones de dólares. El aumento de los servicios de transmisión Over the Top, OTT, está cambiando la dinámica de poder dentro de la industria de televisión, dando al público un control total sobre el contenido de video que ven y cuándo lo ven. La pandemia de COVID-19 aceleró el crecimiento de OTT y se espera que el mercado mundial de transmisión de contenido duplique su tamaño de 25 mil millones a más de 50 mil millones este año, ya que el público de todo el mundo se queda en casa y busca entretenimiento bajo pedido. La industria del entretenimiento ha tenido que evolucionar para seguir vigente durante la pandemia. Muchas empresas ofrecieron conciertos en vivo, unos gratuitos y otros con un costo mínimo para recaudar fondos. Grupos como BTS hicieron un maratón de fin de semana transmitiendo por YouTube sus conciertos previos y generando mayor comunidad entre su grupo de fans. Se empezaron a hacer conciertos y espectáculos en automóviles para respetar el distanciamiento social. Varios artistas leyeron capítulos de los libros en los que se basaron las películas en las que actuaron, para ofrecerle al público un audiolibro en episodios de podcast. Comediantes, actores y personajes que influyen a la opinión pública se hicieron de un podcast o de un canal de video para generar contenido al menos una vez por semana. Varias películas no fueron estrenadas en cine y pasaron directo a servicios de streaming. Programas de revista o especiales nocturnos se realizaron desde las casas de los conductores y se enlazaban vía internet con sus invitados. Muchos deportes se cancelaron y una opción de reemplazo fue la transmisión de partidos del videojuego FIFA. TikTok se volvió la plataforma social más descargada durante la pandemia con 2 billones de descargas. Oh, -sabi. <risa> -sabi. Cuéntenme un poquito.
3: ¿Qué cambios han visto en cuestión de consumo de entretenimiento durante la pandemia?
0: Pues justamente ahorita he visto que la gente está consumiendo muchas series pero no solamente de Netflix y de Amazon, sino ya se están moviendo otras plataformas. No sé si has visto, Ceci, que ahorita Facebook tiene su sección para series, uh -huh. ¿no? Y la gente está consumiendo este tipo de contenidos de menos de una hora. O sea, la gente ya está este, consumiendo contenidos muy, muy breves, justamente porque ya se cansan de lo mismo, de siempre, ¿no? Y como no se puede salir y no se puede ir al cine, pues la gente se está adaptando a estas nuevas modalidades de, tanto de producción como de obtención de estos contenidos.
2: Pues yo yo les voy a contar lo que veo en, en este nuevo medio. La pandemia nos ha acercado a la tecnología inmediatamente, ¿no? Creo que eso es parte de de los beneficios de, de esto pero a su vez eh, el mundo está cambiando de tal manera donde pues ahorita lo estamos viendo contigo y con Andrea ¿no? estás en un podcast y tú tienes tu programa y cada uno de nosotros en un futuro vamos a tener nuestro programa y vamos a conocer cosas yo a mí lo que me sorprende mucho es que hoy por hoy vamos a valorar lo que es el cortometraje, el cortometraje de un minuto a 30 minutos se va a volver lo que va a regir, ¿por qué creo yo que va a pasar eso? porque la velocidad que tienen los jóvenes, los milenias son, son muy rápidos, ¿me entiendes? quieren consumir y saltar, es por eso que vienen las nuevas series web, que duran 10 minutos, ya las películas se van a poder contar como por series cuenta? cada 10 minutos vas a ver como, como en antes los, los capítulos te acuerdas hace mucho, tú no lo viviste pero antes pasaban capítulos en, en los cines pasaban un capítulo de 10 minutos y, y venías y después otra semana y pasaba el otro capítulo, entonces todo eso no es nuevo, existió en el cine pero ahora vienen con muchísima fuerza y a mí lo que más me interesa y veo es que los medios de digitales y los medios de streaming están generando una serie de contenidos interesantísimos. Que son para aptos para toda la familia y también de todo lo que quieras. eh Ya en la web, en, en esto, encuentras lo que quieras. Pones Viajes a la Luna y encuentras cinco documentales, seis documentales. La otra vez puse yo ovnis. Uy, no tienes idea de todos los que me salieron. ¿entendés? Entonces dije yo, ¡Tamba, ya, ya esto es un mundo de comunicación muy fuerte y es lo que va a regir en estos momentos. Y ya en el futuro, jóvenes, ¿eh?
3: Y, por ejemplo, de estas iniciativas de las que están hablando, ¿cuáles fueron las que más les llamaron la atención en estos últimos meses?
2: Lo que más me ha llamado la atención... Ya no es Netflix, ¿eh? Ya no no es Netflix, ni Amazon, ni ninguna de esas. Me está llamando la atención las cosas que está subiendo la gente a YouTube. Me están... En me entiendes que, que de repente te metes a una página, pones, por decirte algo, fantasmas y ves fantasmas. Pones Emiliano Zapata, ves versiones de Zapata y ves otro tipo de contenidos cortos. Y lo que lo que más me preocupa, fíjate, es este la veracidad del contenido, ¿no? Porque de repente volteas y dices, pues esto no es cierto. Y dices, no, pues sí, sí, pero, pero ahí está, ¿no? Es un mundo que está consumiendo información a cada cinco segundos. ¿no? Eh, a mí Netflix y todos creo que vienen muy fuerte, creo que está cambiando la forma de ver las películas creo que también ellos se tienen que poner en orden, no solo como nosotros porque no pagan derechos autorales a algunas gentes, ¿metes? pues creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado, en la nueva ley de cinematografía, pues ves que ya empiezan a pegarle a los plagios sobre todo en internet, que no estaba legislada pues eso es muy importante, yo de repente veo películas nuestras y ahí están ¿Me si están y no pagan derechos y está bien, eh, pues está bien porque a nosotros lo que nos interesa es que se vean, que se difunda, pero si al final del camino somos autores, muchos, entonces pues, sí tenemos que proteger el plagio autoral en ese sentido.
3: Que de la nada aparecen completas en YouTube, ¿no?
2: de la nada, y estás violando todos los derechos autorales, y le ponen un agente otro nombre, pero bueno, mira yo, nosotros en el sentir profesional eh, a nosotros nos da vida eso, porque cuando estamos haciendo proyectos nuevos, y nos preguntan por decirte algo, yo, tú estás muy chava, mi papá, es uno de los grandes creadores de Modisto de Señoras ¿me entiendes? este de Mauricio Garcés y nosotros de repente, pues queremos volver a hacerlas, o hacer la serie, o hacer algo, y, y ya te sientas con con, con cuates que no la conocen y de repente la, la, la escriben y la marcan y tiene dos millones de espectadores ¿no? o más, o 500 entonces a nosotros nos interesa mucho tener ese esa tribu que, que ve nuestros contenidos ¿no?
3: Sí, por supuesto, porque aquí hay una dicotomía entre el honor a quien honor merece, sabiendo que fue todo un trabajo, que es toda una industria y que pues una película le dio trabajo a, al guionista, al director, al productor, al gaffer, a los actores, ¿no? Y que de cierto modo, pues por eso también se pagan los derechos, pero está la contraparte precisamente de que ya son películas que tal vez no son tan fáciles de conseguir o de ver o que no están en estas plataformas que generaciones muchísimo más jóvenes tienen a la mano y pues de cierto modo sí les hace difusión.
2: Sí, y pero haz cuenta, algo que es, te lo tengo que marcar, ¿no? Haz cuenta, tú pones eh, Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones, que tiene 50 años la canción, uh -huh. y si tú la pasas, te meten a la cárcel, y pones una nuestra y no te pasa nada, ¿me entiendes? Entonces creo que tenemos que entender muy bien que los autores, no por ser mexicanos, no tenemos menos fuerza, ¿me entiendes? ¿Por qué no te plagias a los otros? Sí. Entonces realmente esa es la realidad, ¿no? Yo creo que el internet es una herramienta muy importante, pero sí tenemos que empezar a legislar las cosas para proteger. Tú eres autora, tú tienes tu programa, ¿me entiendes? Tú en unos años vas a estar viviendo de tus regalías, porque de eso vivimos todos, ¿no? Ya no de filmar, sino de decir, bueno, vamos a proteger los medios que existen de difusión, y nosotros protegiéndolos, pues vamos a empezar a ganar como ganan los franceses, como ganan los ingleses, como ganan los americanos, ¿no? En México tú eres autor y, 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 y eres el, el peor tratado eres el último en la lista entonces decía yo, caray, eso sí es, sí es, lo que tenemos que, que legislarlo y que ahorita se está haciendo en México, que eso es importante. Está cambiando la ley de derechos autorales y está protegiendo a los autores y, y, y bueno, eso es importantísimo porque la gente no puede plagiar. Entonces ese es, es algo que sí, sí, sí es importante que lo sepan. Los estudiantes o la gente que hace videos que tenga cuidado porque pues hoy en día el plagio es igual que el robo, ¿no? Sí. Y
3: bueno, este tema de usar, por ejemplo ejemplo, un pedazo de una película o de un programa se lleva disputando desde los años 90 un poco con lo de la crestomatía, ¿no? Que buscaban la forma de darle crédito al autor del video o del programa o de lo que sea, pero pues todavía había esto de si sí se puede usar, no se puede usar, no me están dando todo el crédito que se necesita. Entonces sí, es una cuestión extraña y sobre todo, por ejemplo, para los usu usuarios de Internet, entiendo, por ejemplo, para una canción, para un programa de formato televisivo, para una película, pero también hay ciertos niveles, ¿no? Por ejemplo, la existencia en sí de los memes... Pues al final el autor es desconocido, todo el mundo se lo está pasando y un poco es la naturaleza de internet de ciertos productos, ¿no? De que no necesitan, entonces si hay que justificar bien qué tipos de, de contenidos deben de ser legislados. Yo, por ejemplo, en este tipo de cuestiones de películas, música y demás, lo entiendo completamente, pero hay cosas, por ejemplo, los memes que hasta te pasa tu tía, quiere decir que la amiga de la tía que lo mandó, que se lo había mandado el sobrino y pues te llega a ti, quiere decir que ya por lo menos en la cadena cuatro personas este, faltaron a la ley, ¿no?,
2: Sí, eso tienes toda la razón. Lo que pasa es que los memes no están registrados en derechos de autor. ¿Entiendes? No hay una no hay una, una área de, de memes, ¿no? El día que lo registren, pues ya no vas a poder pasar los memes. Pero Entonces, de cierto eso, modo, se...
3: por ejemplo, en estas discusiones que ha habido actualmente de, de legislar Internet, sí están metiendo mm. ese tipo de implicaciones de que todo el contenido... Entonces sí dices, a ver... Entiendo, si hubiera un organismo previo precisamente de que tú mismo registraste, adelante, ¿no? Sí. Pero ya también legislar por legislar...
2: Mira, la protección, yo creo que, yo creo que esa es mano de los gringos. ¿Me entiendes? Eso yo aquí ya mejor ni me meto, pero yo creo que esa es mano muy de allá, que más de nuestros, porque nosotros nunca hemos hecho problemas, pero el, ya la, el, el cine americano y el, el, fondo americano, pues está haciendo problemas grandes, ¿no? Haz de cuenta, nosotros estamos hablando, y, y tú conoces muy bien el tratado de Berna, ¿no? Haz de cuenta, el, estamos hablando de, ya es meternos un rollo más grande, pero realmente cuando estamos hablando es que tenemos tratados internacionales, que es el tratado de Berna. Viejito, ¿no? Lo tenemos que reactualizar y tendríamos que ya empezar a, a ver y proteger también a todos estos autores, ¿no? No para que les cobres, ¿eh? Nada más para que no se los plajen Mira, yo yo, ¿cómo te diré? Yo creo que el mundo está revolucionando y, y tiene que ir revolucionando en todas sus áreas, ¿no? Yo creo que ahorita el Internet es el medio de difusión más importante que hay, yo creo, y le llegas a todo el mundo. Mira, es como... Si me permiten dar un ejemplo, nosotros queremos hacer que el cortometraje, que debería de ser, ojo, la cantera de los, los mediometrajes y de los largometrajes, es dignificarlo, ¿entendés? eso es lo más importante, hacer tribus que hacen cortometrajes y que no llegan a ningún lado de repente, no ganan premios, pero tú realmente como realizador pues necesitas tener una vida digna de, este, de, este, de esta fórmula, ¿no? De cómo, de cómo filmar, es dificilísimo. Es cuenta, yo me acuerdo, yo gracias a Dios creo que, que, que estamos al revés, es, la fórmula es al revés. Es cuando la gente dice, ahí vas, tu papá te dice, ¿qué vas a hacer, cineasta? Puto, pobrecito. Cuando estás sentado en, el, en uno de los negocios más prósperos del mundo, eh, el uh -huh. medio audiovisual. Ese es.
3: Bueno, ¿y qué contenidos creen que hicieron falta, sobre todo, para aprovechar esta oportunidad de, de pandemia. Ustedes ya están hablando mucho de los cortometrajes. ¿Creen que necesitamos todavía más cortometrajes?
2: Yo creo que los contenidos son hay de todo, eh, déjame contarte que hay de todo. Es depende el gusto de, de los personajes. Mira, en, en este caso, te puedo poner un ejemplo, no de cuenta, donde se puedan mezclar en, en, la parte del del cine del terror o del contenido de terror México está lleno de historias y de aventuras fantásticas ¿no? y, y de repente tú puedes hacer ciertos contenidos de misterio muy cotorros descifrando el qué, cómo, dónde, por qué de las cosas pero lo más importante es que tu contenido pues lo está viendo un cuate también en Europa y te puede mandar su contenido y de repente tu contenido lo está viendo otra gente en el Oriente ¿me entiendes? y, y estás haciendo ese nexo que hay como la música, nos empezamos a entrelazar por géneros literarios, es que es al final lo que yo pienso que es lo que va a ser el grip. La gente, mucha gente habla del contenido y del género. Y de repente no conoce ni los géneros literarios ¿No me entiendes? Y no conoce Cómo darlos, pero esa es la frescura Del internet, la frescura del internet Es que tú puedes dar tu punto de vista Sin regresar, irte al clásico ¿No me entiendes? No tienes que ir a la, a, a la versión 1 puedes llegar a la versión Que interpretó Spider-Man, que es la versión De Excalibur, pero tú La, la agarras de Spider-Man, entonces Esa es la libertad que tiene, pero el Peligro que tiene es que vas Perdiendo la realidad del Hecho ¿Me entiendes? Yo de repente oigo y digo, bueno, pues eso no pasó así, güey. No, bueno, yo lo oí, pero ¿con quién lo oíste? ¿Con este güey? ¿Y este güey quién es? ¿Me Entonces, creo que al final, cada uno de nosotros va a ser un canal y una censura propia. ¿Me Tú vas a hacerte un canal y vas a hacer tus contenidos. Cuenta? Andrea va a ser periodista y va a darme sus contenidos especiales de lo que ella ve. Entonces Tú vas a dar tus contenidos y yo voy a dar los míos. Y la gente ya podrá engancharse en el que quiera. Fíjate que yo ahorita estaba pensando, decía yo, es, tenemos un proyecto que se llama México en tu mirada y yo lo hice con una chave española que, que funcionó muy bien y lo estamos tratando de, de volver a recuperar. Imagínate que tú te puedas mandar de las escuelas de Checoslovaquia, te manden dos Checoslovacos. Y con dos chavos mexicanos hagas una, ha, hagas una, una, onda de degustación de Morelos y de todos los estados. Y tú mandes dos, dos este mexicanos allá. Entonces se vuelve un, una sopa de letras importantísima entre estos jóvenes. Eso es lo que yo creo que es lo que viene. El, el joven viene con una fuerza maravillosa.
0: Sí. Yo, yo soy muy de la opinión, y sí, que ahorita se necesitan muchos contenidos culturales, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que la cultura está por doquier. Y justo veo que, que la gente de mi edad, ¿no? De, de 20, 26 años, 30, pues ahorita están, están consumiendo pues cosas de un minuto, pero en realidad, si tú te das cuenta del contenido, pues pueden llegar a ser cosas chistosas, pero no hay como un fondo detrás de, ¿no? Yo creo que ahorita el fenómeno TikTok, uh -huh. ¿no? Que, que solo bajan audios y. y necesitan cosas y justo yo creo que, que se necesita empezar a hacer formatos educativos más ahorita con los niños que pues tienen que estar en casa o las universidades. Este, de una manera audiovisual y de una manera interactiva. Entonces, justamente ahorita mi papá hablaba de México en tu mirada, ¿no? También ahorita hay un proyecto con, con la familia de Zapata, este, de, de hacer este, pues, la, le, el documental de la familia de Zapata, ¿no? Hacer este tipo de contenidos y que no solamente se queden en México, sino que puedan exportarse a otras partes y como decía René, que la gente de Checoslovaquia, de Inglaterra, los jóvenes que pueden grabar con su celular, pues nos manden contenidos a nosotros con una duración igual que la de TikTok de un minuto, pero que sean informativos porque lo que estamos viendo es que no tienen, no tienen este ni el qué, ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo ni el por qué, o sea, no están contando en realidad una historia, nada más están subiendo algo chistoso y ya, entonces creo que eso es algo que, que tenemos que ir haciendo, ¿no? o sea, la gente ya está subiendo cosas, pero no, hay que educar y hay un proceso para que sí puedas contar una historia
3: Sí, yo no entiendo Así, TikTok, ¿sí? por ejemplo. Yo ya ya pasé la brecha, yo no soy nadie, el target.
2: Nadie, <risa> nadie, nadie, nadie,
3: Pero lo que veo es que además es el mismo contenido que se repite una y otra y otra vez. Ni siquiera hay algo propositivo porque hacen los challenge y esta canción de ti, 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 ti yo ya la conozco, pero... Realmente ni entiendo de qué salió, no, no, no le veo la razón de ser, ¿no?
2: Pero. Pero mira, nosotros hace cuenta, estábamos sentados con la gente de Una universidad, no te puedo decir el nombre, porque quieren hacer un, un, este, estamos unidos para hacer un festival en ese formato, ¿me entiendes? No en el, no en TikTok, en el formato 9 por 16, con, uh -huh. con el ratio vertical, ¿me entiendes? Y algo que es importantísimo, pues es que si vamos a usar ese formato, vamos a filmar en los teléfonos. Como decía yo, no, pero es que es TikTok, TikTok no te dice nada. Y, y el que quieras, ¿me entiendes? Pero ya cuando tienes un formato al revés, pues ya es un formato donde estás rompiendo la cuarta pared, tienes que explicar qué está pasando, no tienes zonas áuricas, o si las tienes, las tienes que reacomodar. ¿Me entiendes? Es, es todo otro, otro, otro talento que tienes que justificar. Y lamentablemente, si no lo justificas visualmente, que están haciendo muy buen trabajo los australianos, ¿eh? Y aquí alguien vi cosas muy, muy interesantes. Pero si no lo justificas, se va a evaporar, ¿entendés? no va a tener éxito. Entonces creo que, mira, el medio influye, pero no determina. Eso es muy importante. Influye mucho, es parte de la novedad, pero no te determina, ¿eh? No determina que se va a quedar. Uh -huh. No determina que el cuadro es así. Entonces creo que toda esta, este, esta lluvia de eventos que nos está trayendo el, el, el Internet... Es una nueva cultura popular, es el nuevo, eh, el nuevo festival popular, el nuevo pop, pop Festival, ¿me entiendes? Porque esto es lo que va a rifar. Es como la lata, ¿te acuerdas de Campbell's, de Andy Warhol y cosas? Pues, ah, oye, se volvió, pero... ¿Me entiendes? Eh, eh, van a venir unas nuevas fórmulas muy interesantes que creo que yo en este festival popular que estamos también pensando, pues decía yo, pues ahora tomas más foto en el teléfono, puedes hasta pintar en tu teléfono. Uh -huh. ¿Me entiendes? Puedes sacar un lapicito y pintar y crear cuadros en tu teléfono y puedes hacer muy, mil, mil cosas. Cosas. Pues Son herramientas que han facilitado las cosas, que te hacen oficinas, pero también han detenido otras. ¿eh? Sí, es, eh, a mí supuesto. me sorprende mucho eso.
3: No Y se ve, por ejemplo, formatos que fueron populares en su momento y están desapareciendo. Fue el caso de Vine, con los ah. cortitos de 6 segundos. Luego empezó Snapchat, pero ya Snapchat, bueno, medio lo siguen usando un poco por los filtros, pero son más importantes las historias de Instagram. No y TikTok, okay. pero por ejemplo TikTok ya está baneado en India por los contenidos que hacían, entonces sí son cuestiones ya muy momentáneas en vez del formato que bien decían, ¿no? el cine al final siempre va a ser cine independiente del, del formato y contar una historia, pues va a ser siempre contar una historia independientemente de que es formato horizontal o, o vertical.
2: Sí, ese, ese es, esa va a ser la nuevo el nuevo reto. Pues, eh, mira, para mí, por, por decirte algo, yo en estos momentos con Andrea estamos planeando, con, mira, se han transformado las cosas. Estábamos planeando hacer una serie de, una serie web que se llama Escalofrío, donde también tenemos o íbamos a hacer en Escalofrío una, teníamos distintas eh, segmentos del festival, ¿no? Teníamos el Escalofrío de Terror como reality, teníamos como, como ficción y teníamos como documental, ¿no? De terror para la serie web. Pero de ahí habíamos abierto unas secciones de horror film, habíamos abierto una sección de muy bonita que es El Mundo Mágico de José G. Cruz, ese gran eh, escritor y dibujante de, de cómics y de revistas de los años 39, que es el que inventa el fotomontaje, eh, dibujar y con fotografía. Y tendríamos otro que era este, que es el medio, este nuevo del de el, 9x16. Y, y esas sí van a convertir en series web, pero se están convirtiendo en festivales antes. Pero ahí te va lo más raro. Haz cuenta, ahorita Andrea, pues no, no. Eh, estamos viendo que ya los festivales nos están preguntando, no los festivales internacionales, sino la gente que conoce el, algo de la trayectoria de los Cardona Quieren que el festival se llame, fíjate, es una película de mi abuelo René que se llama la horripilante bestia humana un horror film maravilloso tienes que ver su tráiler divertidísimo rarísimo porque es de terror y entonces está hecho en dos versiones en México no había desnudos y en, en Europa salió con desnudos como la del Santo uh -huh. pero era lo que estaba en esa época no entonces me escribe gente pensando eso, que vamos a hacer un festival gore de esa película donde vamos a ir colgando los otros festivales. Entonces estamos pensando mucho en cómo se va a hacer este proyecto. Y ahí les va lo más importante, los registros autorales. Esa es la parte que yo quiero recomendar aprovechando, es a todos los creativos en internet, en lo que quieran, registren sus obras. las tantito porque esa es la parte más importante que tienes que decir cuando eres un realizador. Primer parte a mí me decían, da tips de director te pues voy a decir, Ceci, ¿qué tips te doy? Registra a ¿qué tips te doy? Registra obra. ¿qué tips te doy? Registra obra. Bueno, pero si estuvieras en el set, ¿qué tips me te doy? ¿Qué te doy? Escucha el script El script no es el matching, el script es la que lleva el tiempo de pantalla, lleva el número de emplazamientos, sabe cuántos emplazamientos hiciste en el día, cuántos hiciste en la tarde, cómo va el ritmo, cómo es tu crew Son detalles que te, que, que te los comento aquí a adicional porque pues ya ya me inspire, y el otro es exteriores en la mañana, interiores en la tarde, un cultural.
3: Que, bueno, eso es importante porque además, bueno, y Andrea lo sabe bien, que mucha gente nada más compra ya una cámara y saltándose todos los estudios, ya sea de comunicación o de cine, ya se creen cineastas, ¿no? Entonces, bien que mal, son consejos que luego importan bastante. Y quería preguntarles, bueno, ya ahorita se está viendo muchísimo, en general, pero sobre todo aquí en México, eh, la crisis de las televisoras con las nuevas plataformas OTT, ¿no? Llámese Netflix, a, eh, Amazon Prime, Claro Video y bueno... Las nuevas que han surgido de Disney Plus, este HBO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quería preguntarle si con todo este nuevo movimiento de la pandemia y con todas estas nuevas pues redes sociales que están ya siendo parte del entretenimiento de, de generaciones más pequeñas, si este duopolio se verá todavía más afectado.
2: Pues mira, cómo te diré. Aquí el problema al final es el costo-beneficio. Todo funciona mientras esté a tu... Axa, a, a, ¿cómo, a ver, ¿cómo te la, cómo se las pondré? Pues está, es una invasión, es una invasión de Mongo, ¿me entiendes? Agarran muchos contenidos, los doblan al español y te los... ¿Me entiendes? Invaden nuestros territorios. Eso está bien, está muy bien, pero oye, tienes que respetar. Porque, ¿me entiendes? Nosotros tenemos ciertas cosas, no podemos ya hacer ese, esa invasión internacional. Sí que se haga, sí que funcione, pero sí que por favor se legisle tantito, ¿me ¿Qué? ¿Qué te quiero decir con esto? Imagínate los pobres rusos, aquí vemos series rusas, y los rusos no ven un centavo. Sí. Imagínate los mexicanos en Rusia, ¿me entiendes? Creo que todo se vale mientras no sea un plagio, porque tú por comprar la película no es tuya, es un derecho patrimonial, pues estamos de acuerdo, pero tú al pasarlo generas regalías de fotógrafos, músicos, ¿me este, Yo creo que esa parte debe ser muy importante, muy importante, que siga creciendo, pero a su vez que, que haya ese derrame. Ahora bien, yo te quiero decir algo que veo yo, y es la te voy a dar mi aritmética y geometría. ¿eh? De, yo soy nuevo en esto, me tardé en Instagram, me tardé en hacer unos siete años. sepan, pero de, déjame contarte. Es, es muy parecido al, al, al mundo normal: hay exhibidores, hay distribuidores, hay productores, hay creadores de contenidos. Pero nosotros, si hacemos una tribu con estos jóvenes y con estas personas que son los influencers, que de repente son maravillosos y tienen una, un poder padre, pues de repente volteas y cada influencer. Tiene doscientos mil gentes entonces le llegan a 250 mil personas, tú usas 10 influencers y son 250, son 2 millones y medio de personas, si nosotros hacemos que ellos sean exhibidores de contenidos culturales, hechos por Andrea o contenidos de ficción o contenidos con, y, y, y se ganen una lana de repente el mundo va a cambiar, porque todos, hace cuenta, yo soy una tribu creativa como tú, como Andrea, y si vemos un proyecto nuevo de un cuate que es sueco y nos cuesta un dólar, podemos apoyarlo, porque sabemos que allá hay, en Bélgica y en y ellos igual con nosotros, porque somos la misma tribu aunque estemos en distintos países. Cuando a mí me sorprende mucho que de repente, te voy a contar, nosotros hacemos en experimentos con, con escuelas cuando estuve yo en el eh, centro universitario de la comunicación, pues poníamos a hacer ediciones y nos editaban alumnos en Checoslovaquia sin hablar español sin hablar español, les mandabas la secuencia y te la mandaban porque conocen el corte saben lo que es un video shot, un close saben cómo apretar, cómo... y daban su versión entonces quiere decir que la tribu funciona, que el audiovisual funciona, nos, nos engrana como comunidad, entonces si nosotros como comunidad independiente empezamos a apoyar proyectos independientes de cortometraje, no te digo de los millones de dólares, pero sí te digo que si somos 3 millones de gentes y podemos tener de esos 3 millones de gentes, un dólar del 10 por ciento que serían trescientas mil, que es fácil, eh. son 300 mil dólares, y entonces gana el distribuidor, el exhibidor, el productor, el que pensó la idea y todo, y sí. entonces te vuelves una tribu que genere proyectos, no una tribu que aviente los proyectos, y todo eso se tiene que hacer, vuelvo a lo mismo, bajo el vendaje jurídico para que puedas volar. Sí, y bueno,
3: y de apoyos gubernamentales, porque también en cuestiones de cine, también ser creador es muy complicado, incluso en cuestiones de ganancias, no tienen el modelo americano para nada. Aquí, pues, tiene ciertos apoyos, pero siempre se los dan a las mismas personas, y muchas veces las ganancias... Se la llevan las grandes distribuidoras y los que sí estuvieron machacándose el lomo ven centavos, ¿no? Así un porcentaje niño de, de todo lo que sale en cine, ¿no? De un lado. Luego, pues también el apoyo a, a lo nacional en cuestión de cine también, ¿no?
2: La, las pantallas, mira, el problema del cine al revés, yo te, déjame contarte algo, yo creo que el apoyo de, de, del, del gobierno es muy importante a que genere productividad también, pero también creo que tampoco va a ser eso, nosotros nuestra idea es el mediometraje y de ahí irte colgando que tú puedas generar, por eso son las tribus, por eso puedes filmar realmente en el, no quiero hablar mal de, ni del cine ni de nadie, pero te voy a contar algo no el cine mexicano es de los mejores del mundo, tienen buenas calidad tienen una, una, una factura tremenda y es precioso nada más que en el cine. De repente hay películas en México que se hacen ocho semanas, que en Italia se hacen en tres y en cuatro. Uh -huh. ¿Me entiendes? De repente tú quieres traer un. Tenemos que aterrizar. Eso hay que aterrizarlo bien. Por eso existen los sindicatos, por eso existen cosas que te ayudan a legislar para que cuesten. Porque tú de repente, pues te traes Estoraro en lugar de sacarte con un fotógrafo mexicano por lo que cuesta. Y el cuate no sabe ni quién se estoraron. ¿me Entonces de repente dices, espérate, cabrón, yo me traigo Estoraro en el Con sus cámaras y hago la película. Uh -huh. ¿Me ¿Me entiendes? Tenemos que poner eso en, en, un, en un nivel muy importante para que seamos competitivos, porque si no, imagínate hacer películas de 40 millones de pesos, de 30 millones de pesos, de 20 millones de pesos que no recuperen un peso. ¿Cómo legislamos la famosa exhibición? Cuenta... ¿De qué te sirve hacer una película si no te la distribuyen? Tenemos que hacer que cambien las reglas del juego. ¿Quieres estar aquí exhibidor? Sí, pues te vas a comer todo lo que saquemos nosotros. Lo metemos en una bolsa, lo agitamos y sacarás la grande, la chica y la regular. Porque no escoges. Aquí tenemos que apoyar al cine como han hecho los argentinos, como han hecho los españoles. Los y si no, no consumimos tu producto todos, ¿Sí? esto es, es importantísimo, pero aquí de repente no te digo quién, pero todos quieren ser Hollywood, ¿no? Entonces dices, yo lo sí. que te hablo es de algo muy importante, es no necesitar al Estado. Es que tú puedas generar tus contenidos de 10 minutos, que te pueden costar entre 15 y 20 mil pesos máximo, si lo haces inteligentemente con tu gente, y que yo te pueda dar un retorno de inversión interesante, ¿me entiendes? En, esta, en este mundo de la tribu, Entonces, tú puedes decir, a mí me gasté 2500 mil pues, en mi corto 2 dólares, sí, claro, pero de repente metimos 100 mil de dos dólares, son doscientos mil dólares, a ti te toca el veinticinco por sea, me, me, me explico, tú ya puedes generar cada, cada tres meses un contenido. Y así, cuando tengas, haces tu largo. Sí, estás hablando de no tan profesional, estás hablando con cámaras Lumix, mirrorless, 4K, estás hablando de otros sistemas, no estás hablando de la THX gigante, no estás... Tienes que hablar en otro, en otro sentido, ¿no? Pero puedes hablar que el contenido y la tribu, puede existir.
3: Sí, porque al final debe ser un retorno a la inversión, que era lo que decía un poco yo del, del modelo americano, ¿no? Que si todo el dinero se lo llevan las distribuidoras, el productor no tiene más dinero para darle más oportunidades a otras personas. Y en Hollywood, Esa. al final, ganan los productores, que eso les permite hacer más inversiones, más inversiones, y saben que las inversiones más populacheras de las películas del verano son las que van a tener más retorno, pero también tienen dinero para pues arriesgarse a contenidos que sabes que tal vez no sean tan impactantes en salas de cine, pero la calidad es óptima. Y aquí sí, me eh, falta, ¿no? Ah, me bueno, me, 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 me falta aquí de lleve, más de eso.
2: Aquí se lleva el 60% el exhibidor el 30% el, el distribuidor y te queda el 18 de repente el 25, de repente pues a nosotros como mexicanos pues nos dan unas, te cobran 30 y 60 pero a ver, cóbrele eso a los niños no
3: lo van a Cúbrele hacer cóbrele eso a
2: un blockbuster y le cobras el 7% al blockbuster y le cobras el premio 10 porque es un blockbuster pero si pues, es nosotros pues creo que esa fórmula ya está gastada el cine puede extinguirse no como cine sino en su fórmula yo la otra vez estábamos pensando lo que pasa es que el, la cuarta T y todo es muy muy difícil decíamos por qué no hacemos que todos los auditorios del instituto mexicano del seguro social los convertimos en salas de cine ¿Me antes de la pandemia y empezamos a hacer productos populares tiene hechos contando historias sencillas eh, poniendo el su cierto tope, la salida en cine para nosotros es importantísima, no por la salida en cine en sí, sino porque las otras ventanas valen. Entonces, tú sales en cine y ya tus otras ventanas, ¿cómo es que crece? Uh -huh. Ese es. Ya ahorita con Netflix, pues ya esas salidas no, no van a existir, ¿no? Haz cuenta, yo, ya Netflix está trabajando directamente con ellos. Yo desconozco muchas cosas. Lo único que sí te puedo decir en todos esos sistemas que hemos tratado de, de es, es que pues, necesitas fianzas, ¿no? Ya el mundo es de fianzas, ya no es. Te voy a dar 5 mil, 150 mil dólares por episodio. ¿Sí? ¿Dónde está tu fianza? ¿Cómo? ¿Son fianzas de qué? De, 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 ¿Cómo? ¿Me entiendes? A, Oye, la cal... No, pues es la fianza. Ya no está como antes que se apostaba la película. Que a tú me prestas y no pierdo, la agarra el banco cinematográfico, se la lleva y ellos la acaban. Porque era otro mercado. Nosotros... Es increíble yo se los quiero comentar. De repente yo veo... Ahorita no es el momento, pero imagínate, niños de otros recursos no han podido ir a ver al cine a ver tu story. Güey. La han visto en piratería. Entonces, eso, eh, eso si eres la, el departamento de cultura, tendrías que decirles: A ver, dónenme de esto, yo pongo los carros y me llevo a los niños gratis a que coman palomitas. Gratis, a los niños mexicanos que no tienen los recursos para un pobre padre para pagar 500 pesos, 70 pesos. ¿Qué pasó? ¿En qué estamos preocupados? ¿Estás, estás viendo otras cosas y no estás viendo la esencia de tu pueblo? ¿Entonces, eh, ¿Los niños? Oye, es increíble que muchos niños no tengan que verlo. Bueno, ahorita Netflix los ha acercado. Porque vale 80 pesos, pero antes tenían que ir al mercado a comprar sus películas y se juntaban en su casa. La visión del cine como tal se perdía en ese medio popular cuando era al revés. El cine era popular. Uh -huh. Entonces, pero bueno, ya vendríamos en contenidos Y vendríamos en todo, pero creo que Al final tenemos que, que hacer de todo De chile, de Lucha de manteja Yo les decía, debería haber cine de 70 baros debería, Porque no te vas a meter una, De repente decía yo, en México son, De repente son tan malichistas todos que te, si, si vas a gastar 70 pesos, mejor te metes a ver Spider-Man, que a ver una película De Juan Antonio de la Riva ¿no? O, me, me, ¿Me entiendes? en esas En esas calidades Creo que de repente tenemos que entender Que si no nos apoyamos, va a estar difícil
3: Sí, y es eso, como que no hay un apoyo real para que la misma gente se ponga las pilas y tenga esa curiosidad de, de ver qué se está haciendo, porque incluso las que llegan a lugares un poquito más pues, de fácil acceso, que son, este, pues, estos grandes conglomerados, pues, muchas veces, y he estado viendo que hay esta tendencia, ya están haciendo refritos de películas noventeras americanas.
2: Eso, eso se me hace, mejor hagan mexicanas. ¿No? ¿Para qué haces refritos gringas? Sí, ya la acabo de ver, yo también las acabo de
3: ver. ¿Qué dices? No,
2: eso no se vale. Entonces, Pero sí. es, es la fuerza americana, ¿no? Es la fuerza del, del cine americano. Bueno, porque no te... Mira, nosotros te voy a contar algo que es muy importante, por decirte algo. Y, y además la gente no lo sabe. Y, y de repente eh, mi padre, junto con Darío Argento y Claudio Argento y Alejandro Jodorowsky, hacen un deal en México y hacen una película que se llama Santa Sangre. Uh -huh. Y somos eh, de Alejandro Jodorowsky, que es una película que ha pegado en todo el mundo. Nosotros ahorita tengo yo tengo el behind the scenes que estamos por sacarlo, pero eran las coproducciones que se hacían los italianos con los mexicanos, ¿me entiendes? Y los franceses. Y entonces tú te quedabas con tu territorio y cada quien le metía y tú mandabas a tu fotógrafo. Era una fórmula muy exquisita. Que nosotros podemos volver a retomar en el medio digital como, como son los streamings y como lo que estamos hablando ahorita. Es, imagínate que a mí los polacos me ponen la postproducción, tú vas, las mandas y, y pum, te hacen la postproducción, tu, tu dile lo está checando, tus series web, ¿no? Tus series web son las que realmente son las que van a dar eso. Y ahí sí él la puede traducir al polaco, ¿me entiendes? Y entonces cada quien empezamos a, ahora sí que a repartir el mapa de nuestro proyecto de web series de corto, de lo que tú quieras. Que eso yo creo que lo que va a pasar nos va a acercar. Porque es más fácil que yo me ponga de acuerdo contigo. Imagínate que yo fuera cubano y tú fueras este rusa y Andrea fuera checoslovaca. Entonces yo te digo, vamos a filmar, ya tengo la peli. ¿Tú qué pones, Andrea? Yo te pongo la música y la postproducción. Padrísimo. ¿Y tú? Yo te pongo los pósters de diseño. Ah, pues ya tenemos dos. Y, y, y ya, ¿me entiendes? Esa va a ser, creo que el futuro de esto, ¿me entiendes? Uh -huh. Creo yo que es, tiene que ir para allá. No para otro lado, ¿eh? Es mi opinión. ¿Me entiendes tu opinión? Porque yo creo que el cine va a seguir. Va a seguir el cine grande. Va a seguir el cine de millones de dólares. Pero viene, esta oportunidad nos está dando a todos esas jóvenes que tengan contenidos. Entrar al mundo y empezar... ...hacer cosas de muy de muy alta calidad, ¿eh? porque las hay, ¿eh? yo las he visto y dices, ah, acabó este güey sí le, se le, le gira el atatema.
3: No, y aprovechando que ya Internet hace que muchas, muchas ideas preconcebidas sí. y mal concebidas de ciertos países se quebranten, ¿no? El problema, por claro. ejemplo, muchas veces de México... Creo que es la narcocultura y piensan que lo único de lo que tenemos que hablar es de contenidos de narco, ¿no? Creo que México tiene muchísima más sangre, muchísima más sensibilidad, muchísima más, no sé, florituras de cosas bonitas que la cultura del narco. Pero otra vez, sí se tiene que hacer algo, siento yo, para promover más todo eso en vez de un señor de los cielos o...
2: Déjame contarte algo que esto es muy interesante. México dentro de toda su gama de cine tenía a los almada, tenía acción, aventura, ficheras, comedia, humor, fantasía, narcos, corridos. Todo. Tenía una variedad de cosas, pero eran nuestros. Nuestros, eran nuestros Le daba chamba a la gente, tenías actores Eran, no, no, y nos lo quitaron Lo prohibieron y, y lo más chistoso es que se lo llevan para allá Lo hacen allá, aquí No lo podemos transmitir y nos invaden ¿Cómo decía yo? ¿Qué pasó? ¿Qué volé ¿Hace cuenta? ¿No que no? no, que no No, que no íbamos a hablar de esto sí. Entonces, este o todos o todos coludos O todos Los jabones, robes. ¿no? Sí, por supuesto sí, me... Y ya llegan dos cubanos, tres colombianos, seis, y nos invaden de esto. Entonces, espérame, entonces lo cuento yo, ¿no? Porque haz de cuenta que créeme que Camila de Tejana me hice yo, no la hizo él. ¿Me entiendes? El, el autor mexicano la hizo y se deja que se la cuente el original. Sí. porque qué está contando el señor?
3: Pues todas las películas, por ejemplo, de Tintán, Cantinflas, Lola la trailera... Aunque fuera incluso Toda... Vacaciones... este, oh, Vacaciones de terror, bueno, la que hicieron... O la la, que, la, risa, oh, la risa en la vacaciones, risa de... ¿no? Pero ya, ya no hay tantos contenidos. Pero bueno, hay la esperanza que hay hubs, por ejemplo, de esto, de diversificación, que tal vez no todos son del mismo país, pero que gracias a Internet puedes estar eh, distribuyendo la chamba alrededor del mundo y crear un, un proyecto que al final reside en Internet, ¿no? Que eso eh, Creo que es padre.
2: No, pues va a ser el futuro, ¿no? Hazte cuenta, yo te puedo decir que es la nueva aceleradora de negocios creativos. Hace cuenta, si yo te digo, quiero hacer una serie web contigo, y tú haces tu versión de la llorona, Andrea hace su versión de la llorona, yo hago la versión de la llorona y todos hacemos una versión de la llorona de 10 minutos y le decimos a Cardona Media Entertainment o a tu programa, anúncianos, tú tienes, vale un dólar y de repente tú llegas a 100 mil gente, y si yo llego a 15 mil y a 30, pues de repente la versión de la llorona tuya que se metió el 10 por ciento, por interesar, por ver qué está pasando, pues te metes 25 mil dólares y se divide en toda la cadena de producción, pero ya te da la oportunidad de hacer otra segunda versión de otra cosa. Yo lo que creo que es muy importante es entender que los creativos necesitan vivir de este negocio de lo que hacen. Entonces, no puede ser un creativo que te estés tronando los dedos. ¿Cómo vas a crear? Cuéntame, si tienes que ver cómo llevar la comida a tu casa, el perro tiene hambre, tu mujer te ve como diciendo otra vez, ¿no? Como tienes que voltearte a decirle, uy, a ver si esta sí pega, ¿no? Entonces, eh, eh, y otra cosa, a mí también les digo, tienes que estar muy, muy, que estar muy seguro de lo que haces porque estás. Son volados que la cultura, como tú bien lo dijiste, de repente se los dan a los mismos. ¿Te cuenta, ¿por qué en lugar de sacar? 50 películas o, o 100 películas ¿Por qué no sacas 500? ¿Por qué no divides? Hace cuenta, vamos a decir que las películas no valgan 20 millones, vamos a decir que valgan 10, duplícalas, no es que no sale claro que salen, y salen con 6, ¿me entiendes? Claro que salen las cuentas, tienes que entender que es dependiendo el coche que tú traigas, mira esta anécdota la digo mucho y, y, y se las quiero comentar porque la digo mucho siempre tú tienes para vivir del cine como nosotros y muchas gentes han vivido tienes que saber qué coche traes, si traes coche de décimo lugar, entra en décimo si caes coche de quinto lugar, entra en quinto Si traes coche de cuarto lugar, entra en cuarto Y si traes coche de primer lugar, entra en primero Pero nunca trates de entrar con el del décimo en primero uh -huh. Vas a quemar el motor, no vas a acabar la carrera Y te vas a frustrar Sí. Eso pasa en, las, en los coches de carreras En la Fórmula 1, así funciona Bueno. Y eres campeón del mundo sin entrar en primer lugar
3: Sí, ¿no? y en las películas de las Almadas Sabes que el cochecito más feito es el que iba a explotar ¿No? Ah, no,
2: oye, es que ese es el, 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 el ¿cómo te diré yo? Pues es como, esa es la cultura popular, ¿no? Es regresar a esa cultura, que no tiene que ser eso. Ahora, también, al final, es que el medio artístico aparte de ser cultural, en todos los momentos yo creo que no existe un director que trate de hacer un producto malo, Te trata de acabar su peli, trata de entender cómo está, porque no es fácil mira, yo cuando hago los talleres de, de las pelis que hago yo, o que he hecho yo y que tengo pues la verdad te sirven porque te cuento de mi historia, los errores que yo hice, no los quiso Steven Spielberg ¿eh? no lo quiso Curosawa no, no, los míos, eso es muy importante, aterrizarte en el aquí y en el ahora, tú tienes toda la historia pero tienes que saber tallar la película cuenta? yo de repente me encuentro por decirte algo, grandes contenidos y nadie lo sabe bajar, para bajarlo tienes que tener 2 millones y medio de dólares para poder bajar tu contenido ah pues guárdalo y saca uno de 100 mil no, no, yo quiero el de dos. No, no, padrino. Wey. Ve empezando a generar cómo funciona el medio profesional de esta industria. Cuenta, si yo te dijera que tenemos 750 licencias y que lo que tenemos que hacer, ¿de qué quieres? Desde el santo hasta vacaciones, la risa de vacaciones, tengo todas las que quieras. ¿Y por qué las vamos guardando? Porque son momentos. Cuenta, tú me dices, oye, es que no quieres tener las películas en Netflix. ¿No? ¿Para qué? Pues si las digo vendiendo a televisión, de güey, la pongo en Netflix. Ya son cuestiones de, de, de gusto y de. Mira, te. Si, si me permites, les quiero contar esto porque es, es rápido. Nosotros, en, con la experiencia que yo he tenido en tres generaciones y en cuidar las películas y todo, yo creo que esto se divide a ocho pasos y están mal distribuidos. Los ocho pasos, tú aprendes una cosa que son... El desarrollo lo tienen muy poco visto, metes Las escuelas, el desarrollo, a veces es desarrollo y, y no filmas, ¿eh? El desarrollo, preproducción, producción y postproducción. Esas cuatro son las más fáciles donde rifa y donde te haces es exhibición, distribución, recuperación y reinversión, si no tienes estas cuatro no hagas las otras cuatro ¿Mete? esa es la realidad, te vas a frustrar no vas a llegar no va a ser éxito tu película no lo invento yo, así funciona pero la gente sigue concentrada en los primeros cuatro pasos ¿Por qué no les enseñas a hacer negocios? ¿Cómo se hace un negocio de marketing? ¿Cómo se cierra? ¿Por qué quieres una fiesta que cueste 400 mil pesos cuando no te conviene? ¿A mí por qué me quieres sacar en Antara si yo no quiero ir a Antara? Quiero ir a Plaza Aragón. Porque a mí mi público y mi target es C-Menos. Esas son las fórmulas que tú puedes inventar y que estos cursos, te, por lo menos lo que nosotros hemos hecho, nosotros. Bueno, yo te puedo hablar de los carbonas no te puedo hablar de otras gentes, pero sí si te puedo decir hacia dónde vamos, qué hacemos y qué vamos con qué fórmula aritmética y geometría estamos viendo en el internet. Porque vamos a seguir. Cuidado, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo contenidos buenos, malos, te gusten o no les gusten. Entonces, eso porque conocemos la fórmula. Esa fórmula es la que tenemos que tener cada uno de nosotros, que es lo que estamos compartiendo. En, en los cursos porque decía yo si no la conoces estás equivocado estás en el lugar equivocado ¿qué tienes que hacer? tú mismo lo estás comentando ahorita la exhibición la distribución del gobierno el gobierno no te la va a dar tan tan tenemos que inventarla tenemos que hacer una tribu nosotros tenemos que generar eso si no lo generamos somos hombres al agua y créeme que sí lo podemos generar yo lo veo veo que se suman 200 gentes a vernos a los cursos, en Hablemos de Cine ya somos 400 de repente hablan dos italianos, de repente, ¿me entiendes? digo, esto funciona, es potencialmente pero tienes que decirles cómo podemos hacer, o si no, contarles la historia e intentarlo ¿Te cuentas? yo la otra vez me decía, bueno, y si no sale pues lo hicimos, lo tratamos de hacer es lo que tratamos. No nos quedamos sentados esperando a que llegara Netflix a contratarme y hacerme una película y a que yo tuviera la, la, el, el, pues, toda la feria para tener dos millones y medio de dólares para hacer lo que yo quiero armar, que se llama La vida de Miriam Zapata en sus cinco años. La voy a filmar con Netflix, sin Netflix, con el gobierno, sin el gobierno. Y la voy a estrenar. He dicho. <risa>
0: Y sí, no, y fíjate, Ceci, que okay, justo ahorita que, que se comentó esto, eh, lo de los talleres, llega mucha gente que toma con nosotros los talleres, ¿no? Y esto es como para capacitarlos, para que puedan aterrizar su, sus contenidos. Ahorita ya me meto de lleno en los talleres, pero me escriben mucho porque nosotros les estamos dando como cierto asesoramiento, ¿no? Nos dicen como, oye, a ver, te mando mi guión, no, no te lo acepto si no está registrado. ¿Cómo lo tengo que registrar? O sea, es gente. Que se dice creativa, que sí puede tener mucha creatividad, pero realmente no saben los procesos y no saben cómo funciona la industria, están perdidos. O llega mucha gente, ¿no?, que acaba de salir de la carrera y te dicen, oye, yo traigo la idea que a mí me vendieron cine en mi universidad, la que sea, al Hollywood. Entonces, yo tengo un guión, entonces le dices, oye, ¿y por qué no lo haces? Es que ahorita estoy buscando inversionista. ¿Y cuánto necesitas? No, pues cinco millones de pesos. Uh -huh. Dices, güey, puedes hacer eso con 100 mil pesos. O sea, ahorita no tienes que esperar a que llegue un inversionista que no va a llegar, no va a llegar al apoyo del gobierno, no va a llegar al apoyo de Netflix, y menos si es tu ópera prima. Entonces, es como que todo el mundo está en esa burbuja que hay que romper de, no, mi, mi guión es una fregonería, y que no lo dudo, no pero siempre tu primer guión sientes que es el mejor. No te esperes a que la gente vea lo que tú vales o vea, eh, o, o que quiera invertir en ti, más bien como dice mi papá, sácalo haz la manera, hazlo, si no tienes la, la Alexa, no tienes por qué gastar en una Alexa, o sea, con tu Canon 3D y puedes hacer una película, o sea, es empieza a grabar empieza a hacerlo, pero sí con la fórmula y con un orden de, a ver, vas a crear contenidos, estás diciendo una historia pero ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a ganar dinero? porque de nada te sirve, entonces justamente por eso empezamos a hacer esto que llamamos el colectivo de creativos que es gente que participa en todo nuestro talleres Y de ahí vimos la necesidad de la gente de hacer contenidos. O sea, de verdad, yo creo que estamos en una época en la que todo el mundo nada más quiere hacer contenidos. Y dijimos, de ahí vamos a crear Hablemos de Cine, que es una sección que tenemos los miércoles donde nos juntamos y nos platican de sus proyectos y los orientamos y René los guía y les dice el paso a paso para que realmente puedan vivir de su creatividad y puedan ver que, que su proyecto, o sea, que sí pueden hacer cosas sin tener que irte a un Netflix, no sin tener que ir a un Amazon. Empiezan a lo hacer con tu propio equipo de producción y es lo que estamos haciendo nosotros con la serie web de Escalofríos. O sea, no te esperes, ármalo y si está bien, participas y entra y buscamos ya distribuidores. Y yo te decía a ti, o sea, ustedes pueden ser un, un canal de distribución, quien quiera puede serlo, un influencer, o sea, no necesitas ahorita ya... De, para irte a lo grande, para hacer lo que tú quieres Justamente es lo que, lo que queremos Como hacer
2: con la gente Mira, lo, lo más importante es Al final tú puedes hacer la película del tamaño Que quieras, con el apoyo que quieras Y con el calento que quieras Pero realmente tienes que ser Frío en, en situaciones Cuando una vez a mí me decía un cuate La película costó 40 millones de pesos Puta, Para que tú recuperes, porque nosotros nos tenemos Con el 18 millones, el 18 Tienes que hacer 80 veces más para que rompas tu parte de equilibrio, tienes que hacer puta meter un chingo de gente, Cuatro millones de pico Pero De repente volteas y dices, "Esos 40 millones de pesos, puta, se pudieron haber ido a muchas partes de cultura, a muchos. No quiere decir que no estoy diciendo que te lo quites, ¿eh? No te lo estoy diciendo, lo único que tienes es que diversificar. Apoya a los sindicatos. Los sindicatos, mira, mí la tradición es que son no, ya han cambiado. Los sindicatos son nuevos, ya, la, ya te ayudan mira, va a pasar algo que, que, que estoy seguro que va a pasar ahorita con la nueva revolución, si no estás dentro avalado de un sindicato, se te cae una cámara al joven fotógrafo y no te la van a pagar, tan tan y cuando no te la paguen vas a dejar endeudado a todos, ¿con qué te gusta? ¿500, 700 mil pesos? Entonces, a ver jóvenes entiendan, esto es para cuando no es para que juegues, haces la versión con esto, pero tienes que entender que te sumas con ciertos profesionales de la industria porque en el momento que haya el problema, de lo que brinque es ellos, la patente de Corso, de él, ¿me entiendes? Decirte, espérame, espérame, se nos cayó una gente nuestra. Porque el seguro te va a dejar y decir, ¿por qué la trae él? Ah, no, entonces, ¿cómo manejar sin licencia? ¿Me entiendes? Entonces, le digo, ¿cómo? Entonces, hay muchas gentes que se han metido en ese problema. ¿Por qué crees que pagan dinerales, dinerales en sus, en sus primas? cuando hacen la película. ¿Por qué no trae cambio, si tú traes gente armada en ciertos laditos que lo pienses
1: bien, no te llenes
2: a todos, te llevas ciertas cabezas, te ayudamos a llevar ciertas cosas, por si cae la bronca, entiendes? estás, que nunca estás exento, ojo, hay accidentes en todos lados, por tontos que se oigan, ¿eh? y de repente ya te metes en el problema de tu vida si no estaba un coordinador de acción, en el problema de tu vida si se te cae la cámara con un cuate que no era, que, que no amarró bien la cámara y se rompe una cámara de tos mil dólares ¿Me ya los eso es el juego atrás de porque ese juego de repente no lo piensas estás pensando el juego adelante el shot, yo, la feria listos, luces la otra vez decíamos, ¿cómo se pide cámara? le decía yo a Andrea, no me supo decir nadie ¿cómo se pide cámara? bueno pero nadie nadie, nadie hace cuenta, ¿cómo pide cámara? No, pues cámara, no, pues ¿cómo, no, ¿cómo se pide cámara en un set? Pues, entonces me decían, no, ¿cómo se pide cámara? Pues no, vamos a apostarle, cámara, el sonido dice speed, cámara dice, se pone y dice corre, el otro dice 364, toma dos, ¡tac! y se oye set, set, set de las cámaras, oyes un set y dices... Acción. No se pide cámara, acción. Le dice, pues, cuando tú oyes, no oyes speed correr y dices, no, pues, espérame, todo esto no es, 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 aparte de echarle mucho valor y mucho talento y mucho rollo, tiene un método técnico que tiene muchísimos años haciendo. Gracias a Dios, ahorita con los tele. Mira, nada más que bien nos vemos. Ahorita yo te veo a todo dar y te veo en una computadora sin sin exponer. No está sobreexpuesta. Tienes backlight, no tienes brillos. Imagínate, vámonos 20 años atrás. Alúmbrate. Sí. Spawn. Entonces, aprovechemos estos medios, señores, para poder hacernos más creativos y más productivos. Entonces, a mí me, me da un gusto de repente ver señoras que están cocinando. Me decía, por eso hicimos decíamos, eh, eh, el decíamos, el eh, el eh, tenemos tenemos una onda porque hay viejitos que no nos dicen nada de su cultura, que son viejitos en, en, en los distintos pueblos y, y ciudades de México y si sí se lo dicen a su nieto. Y si su nieto no graba eso en su celular y lo guarda como una memoria cultural de, de su abuelito, pues se va a desaparecer. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, puta, lo hubiera grabado yo a este señor? Y nunca lo grabaste. Y ya no tienes el, el ahora sí que el, el momento y el instante de, de ese recuerdo y de esa experiencia. En este proyecto de Cardona Media y de RC3 y todo, pues estamos aprendiendo, ¿no? Y nunca se es tarde para aprender y créeme que lo más importante es que en el colectivo y en este grupo que tenemos de creativos... Pues se les dice la verdad, ¿no? Yo la otra vez me está diciendo, ¿y cómo lo sabes? Digo, no, pues yo eso no lo sé, estamos intentando llegarle, pero si no lo hacemos con nuestras cosas, no vamos a aprender. Un cuate una vez me decía, no, yo, fíjate, un cuate me dijo para, para decirte, no, pues yo debería ser director de sí, cine. Le digo, ¿por qué? Me Dice, porque hablo muy bien. Dije, no, Dios mío, si sí estamos en serio problemas. <risa> Porque es, ¿me ya se genera un estilo de vida y al final es, es una broncota, ¿me entiendes? es una broncota. Pero pues estos medios te pueden hacer creativo y realizador de obras audiovisuales.
3: Entonces, ya para terminar, Andrea, cuéntame un poquito a nivel entretenimiento, ¿qué te gustaría ver ¿no? en cuestión, no sé, música, series...? No sé, conciertos, televisión, cine... ¿Qué es un contenido que crees que se necesite y que te gustaría ver?
0: Mira, creo que creo que ya te había comentado algo de esto, pero justo creo que faltan contenidos culturales en nuestro país, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Yo ahorita tengo una sección que se llama Culturizarte y lo que estoy intentando hacer es bueno poder proyectar la cultura que tenemos en nuestro país no necesariamente en nuestro país, sino también general, no hablo de libros, hablo de música, pero hacerlo de una manera divertida, de una manera dinámica, porque siento que a la gente cuando tú le dices cultura dice, híjole, no, no lo quiero escuchar, no lo quiero ver. Y en México falta mucho eso, ¿no? Hemos estado viendo ahorita en, en Cardona Media Entertainment con René que la gente está muy alejada de su cultura en México, y sí habla de la cultura de otros países, de verdad, o sea, es impresionante. Entonces decimos, ve, sal ahorita, vete a Coyoacán, los que estén en la Ciudad de México, ¿no? Los que estén en otro lado, salgan, conozcan, vean, o sea, y empiezan a grabar, y empiezan a grabar contenidos culturales.
3: No, y bueno, y sobre todo creo que puedes juntar dos cosas que te apasionan, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer algo de moda. ...con cuestiones mexicanas... ...o por ejemplo... Bien. ...siguiendo un poco esto de... de ...vacaciones de terror... Historias de miedo en México, entonces buscas leyendas. O si te gusta la claro. comida, también México es muy rico en cuestiones gastronómicas, entonces...
0: Y puedes hacer cosas muy divertidas. Nosotros ahorita con la serie web este, de terror que, que estamos haciendo, todavía no puedo platicar mucho, pero justamente una de las cosas que estamos impulsando es eso, o sea, arma tu equipo de producción, tú con tus amigos, o si no tienes tu equipo de producción profesional, te puedes unir al nuestro, que es el de René, y agarra leyendas mexicanas y leyendas de tu delegación, leyendas que, que hay en todos lados. México está lleno de leyendas, de historias de terror y grábalas y cuenta una historia. Y el mejor y el que quede con la mejor producción va a entrar en el, como capítulo en la serie web. Y eso está motivando a la gente a que salga y dice, wow quiero una serie de terror. Y de manera inconsciente no saben que es algo cultural no entonces es como no es aburrido o sea ves algo cultural que estamos haciendo y pues, es que
3: no. hay este problema no de la cultura de ceja levantada que creen que son estas cosas muy snobs no de leer uh -huh. autores muy rimbombantes de escuchar ópera no, y al final la cultura se vive y es una cosa que encuentras todos los días y en las cosas más mundanas, desde videojuegos, desde tiras cómicas, moda... Y por ejemplo, ahora que hablas de leyendas de terror, bueno, nada más en la Ciudad de México, ¿qué tanto tienes? Tienes la Llorona, tienes la Errada, tienes el Callejón del Aguacate, tienes la de la Isla de las Muñecas y pues puedes seguir agarrando el hilito y checando y te salen y te salen y te salen un montón de, de historias.
0: Claro, sí, o sea, justamente te lo juro que hasta decíamos, en el Hospital Juárez, ahí habían historias de terror, o sea, en todos lados hay, y lo increíble es que tienen historias detrás, entonces también es lo que nosotros hacemos, ahí viene la parte periodística también de este proyecto, ¿no? De, de investigación, porque la gente luego dice, no, nada más te paras y grabas con tu cámara y ya, no, no, no. O sea, hay un proceso de investigación, hay un proceso de testimoniales, o sea, es todo un proceso detrás de que mucha gente no sabe y no lo valora entonces es lo que ahorita queremos impulsar que la gente que quiera hacer contenido se sume con nosotros, se sume con nosotros a, a la serie web de terror y nosotros les vamos a apoyar con algunos cursos este, los vamos a apoyar también dándoles nuestro feedback, ¿no? personalizado o sea, el chiste es también, hacer contenidos pero hacernos bien no sí. como decíamos, o sea, al aire no sin una historia detrás
3: sí que no sea como cañitas, ¿no? que al final sí. son una historia que te inventas todo lo pones en una licuadora y claro y al final precisamente eso no no tiene investigación no es fidedigno estás diciéndole muchas mentiras al público que sí se las cree porque dices que está basado en un hecho real
0: no bueno. Claro, y ya como tú dices, cañitas si te vas a inventar algo, pues por lo menos te lo inventas bien. O sea, haces un guión bien, haces el contenido bien, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Mira, a nosotros nos mandan muchos contenidos, y te lo juro, nos dicen, no, ya no, traigo el mejor corto, va para el Oscar, porque todo el mundo siempre, obviamente, <risa> quiere que sus cosas sean mejor. Y ya analizándolos, vemos que no tienen una estructura, ¿no? o sea, no hay una estructura, no estás contando una historia, no me llevas al personaje, o sea, no todo esto de, del viaje del héroe y eso sí existe y sí se hace por algo. Uh -huh. Entonces, la gente necesita esa orientación. Totalmente, y es lo que falta, alguien que te oriente y que te diga cómo hacerlo. Sí,
3: incluso, por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo la preproducción un poco de este episodio, ves que te pregunté uh -huh. libros, ¿no? Y uno de los que pediste sí, claro. fue el del guión de Robert McKee, donde uh -huh. pues tal vez McKee nunca ganó un Oscar por ningún guión, claro. pero todos sus pupilos sí se los han ganado. Y sí. pues ves que es un libro que te dice, oye... ¿Cuáles son los géneros? ¿Cómo se hace una escena? ¿Qué significa un acto? ¿Qué significa tener personajes? Para que sí sea una cuestión de calidad. Realmente hacer una película, hacer un trabajo de guión es... Simplemente hacer quesadillas, de eh, estiras la tortilla y pones queso, ¿no? Sí, es una cosa de trabajo y de volver a leer y de estarlo trabajando con otras personas. De Tienes el draft 1, el 2, el 3, el 4, hasta claro. que lo pules totalmente.
0: No, claro. Y P, ponte tú, nosotros cuando cuando estamos leyendo un guión también, la receta de René, o sea, mi papá es como el qué, cuándo, dónde, por qué y para qué. Si no tienes ninguna de esas de tu historia, no me sirve. No, entonces hay gente que tiene el qué es, pero no no nos explica nada del personaje, entonces justamente es eso, si vas a contar historias, pues sí tiene que tener una estructura, tienes que tener un orden. No, no es así como yo te decía, nada más grábalo y ya. ¿Qué te puede pasar? Eh? O sea, sí te puede pasar que a lo mejor eres alguien que que ya naces con eso y a ver, lo voy a te nace y nada. Pero justamente hay gente que no y se vale y se vale. Y para eso nosotros hicimos los talleres, porque nos dimos cuenta de esta necesidad de la gente que a pesar de tener estudios, a pesar de lo que quieras, lo tienes que poner en práctica porque se te pierde. no Y, y es el diferenciador que estamos haciendo. O sea, queremos hacer en nuestro colectivo que sí, vamos, hacemos este, proyectos, empecemos a grabar, empecemos con producciones, pero también vamos a empezar a educar que es la parte que tenemos.
3: Sí, que eso creo que es muy rico y también necesario. Uh -huh. Y cuéntame, Andrea, ¿qué propuestas tienen entonces ustedes? Y los talleres y todo.
0: Mira, a ver, nosotros, es que empezó muy chistoso porque
3: empezamos con el taller. Tenemos
0: ahorita tres talleres, que uno es Vacaciones del Terror. Vive el mundo de Vacaciones del Terror. Este sale porque nos damos cuenta que hay un nicho y hay gente que es fanática de, este, de esta película de culto. ¿No? Y, y a mi papá y a mí siempre me preguntaban, ¿no? Y salió lo del COVID y te lo juro, te lo voy a mandar después. Había gente que se mandó a hacer máscarar, o sea, de, de, de vacaciones. La, del
3: ¿De la sí. muñequita o de Pedrito Fernández?
0: De los dos, o sea, había de todo. De todo. <risa> Empezó este te lo juro un furor y dijimos, a ver, a la gente le gusta el género. En México el género es, o sea, el cine de género de, es súper importante. El terror a la gente le encanta. Y empezamos a decir, a ver, ¿por qué no sacamos un, un taller? No son, porque son talleres de dos horas, en el que explicamos el proceso de producción, analizamos cada secuencia y la ves con el director, que justamente cuando tú tienes la oportunidad de, de ver y desglosar ¿no? La carnita de un guión y de la película junto con el director y el creador de la, de la película. Y aparte es que René dice todos sus errores, que es lo padre, o sea... Es, a ver, la situación en México está así, yo cometí esto, yo hice esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces va muy orientado a gente que quiera aprender de producción, que quiera aprender de cómo funciona, sin importar si te dedicas al medio o no. Porque queremos nosotros formar productores, gente que sepa ganarle a sus contenidos. ¿no? porque de nada te sirve hacerlo si no ganar un peso el punto es empezar a hacer esto o sea hacer conciencia de esto no de, sí puedes ganar dinero con lo que estás haciendo y estas es vacaciones del terror y luego nos dimos cuenta que mucha gente no sabía de derechos autorales que es algo que vas aprendiendo porque ni en la escuela te lo enseñan al 100, no o donde sea lo vas aprendiendo y nos mandaban guiones y nos mandaban cosas y lo que les decíamos a ver lo tienes registrado no o te mandaban un guión y ponte tú no te ponían una historia de que el santo no, a la gente le encanta el santo y, le, y yo les decía, a ver, está muy padre tu guión Pero no puedes hacerlo porque tienes los derechos del santo La familia te va a dar el permiso Y la gente, este, no, pues no Bye tu guión, perdón, pero cámbiale No le pongas el santo, pone Juanito otra cosa Desde ahí nos dimos cuenta que la gente no sabía Y nosotros tenemos un área jurídica Y dijimos, a ver, no La gente tiene que saber por lo menos Cómo proteger sus contenidos O sea, si lo subas en Instagram, en Facebook Registra, registra todo lo que hagas o gente que nos mandaba sus cortometrajes con música de los Rolling Stones. Y yo les decía, híjole, ¿sabes cuánto vas a pagar? ¿Cuánto les vas a pagar por los, por los derechos? No, 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 o sea, y así te vas. Y tú sabes, porque fuiste maestra mucho tiempo, o sea. Uh -huh. Y por eso sacamos derechos de autor. Y después vimos la necesidad de la gente de estar en su casa... Y de querer no dirigir y grabar, o sea, una cosa impresionante. Dijimos, ¿por qué no? Va, hacemos un taller en el que sí, te vamos a enseñar a producir de manera casera con tu celular, pero hacerlo bien. ¿no? ¿Cómo puedes hacer las tomas, este, las luces, el sonido, damos aplicaciones? ¿no? Y la verdad es que los tres han jalado muy bien, porque uno te lleva más a la parte de producción, otra cómo lo vas a ejecutar con tu celular y el otro cómo lo voy a cuidar. Entonces como que se fusionan y la gente que participa en nuestros talleres es parte de nuestro colectivo de creativos. ¿Qué quiere decir esto? Que se vuelven parte de nuestra red de contactos porque nos queremos apoyar entre creativos. Este, pueden participar en proyectos que nosotros tengamos, conforme se vayan dando y conforme también el expertise que tengan. Y van a poder participar en la película de Escuela de Vive el Mundo de Vacaciones del Terror. Se va a hacer una película de Vacaciones del Terror. Todavía no va a hablar mucho de eso, uh -huh. pero la una película de Escuela, porque justamente vamos a meter a estudiantes y gente
3: que quiera aprender. ¡Qué increíble! La verdad es una uh -huh. muy buena oportunidad, porque sobre todo para ese gremio, a la gente uh -huh. que le gusta, está el cine, luego es muy difícil entrar porque ya los equipos se conocen de años y son muy celosos de su de, de los nuevos, ¿no? Entonces eso está genial. Bueno, me encanta la idea y creo que es divertidísimo. Sí. Si necesitan un zombie, cuenten conmigo. <ríe> o una muerta y una nada más de extra ahí. Seguramente vamos a necesitar mil cosas
0: y queremos que la gente participe, e incluso los fans. Entonces, no dudes que vamos a lanzar como una convocatoria de, de los fans o algo así, o de la gente que quiera participar. Porque te digo, el chiste y lo que queremos es que sea una película escuela, donde todos puedan participar, donde todos la puedan regar, pero están aprendiendo, ¿sabes? Sí. Y, no, y ya, eso está. es.
3: Padrísimo, me encanta. Sí,
0: no, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, porque también nos dimos cuenta de esto, ¿no? O sea, bueno, ya sabíamos, pero el diferenciador es que, justo como tú dices, son tan cerrados los equipos de producción que tú de verdad llegas a tocar puertas a algún lado y puede ser, neta, puedes tener un guión muy bueno, puede ser alguien muy talentoso y te cierran las puertas nada más porque no te conocen. O sea, aquí dijimos, no. O sea, aquí es un colectivo, todos nos vamos a apoyar Todos vamos a entrar, obvio hay filtros no Porque no puedes poner a editar a alguien que no, que no sepa que no editar no
3: idea, ¿no? Claro,
0: sí, ¿no? Es una película, o sea, sí, es algo profesional. Pero justo es lo que estamos haciendo, abrirle la puerta y abrirle la voz a la gente que no está siendo escuchada, porque nos hemos dado cuenta y hay cosas que las vemos y decimos, está cañón esto. O sea, este... o sea si tú lo pones o lo posicionas con un, con un productor o, o le explicas y así, va a crear algo muy bueno. sea hay mucha fuga de talento y nosotros queremos hacer como esa retención de, no, a ver, podemos hacer algo. Y es lo que te decía, o sea, si no me voy con Amazon ni con Netflix a que me distribuyan, nosotros... Buscamos la, la parte de distribución. O sea, ese es el chiste.
3: Y sí, la fuga de talento se ve, ¿no? Se ve en Cuarón, se ve en Niñarritu, se ve en Del Toro, que al final no están produciendo ni dirigiendo nada completamente mexicano. Ya todo lo están haciendo sí. con estímulos extranjeros. Claro, y la gente dice, y
0: está padre porque sí son mexicanos, pero ojo, sí, como tú dices, no es cine mexicano. Exacto. No, porque la gente dice, cine mexicano, no. O sea, aquí en México, este, la gente que quiere hacer cine lo hace aquí en nuestro país. No te vas a buscar estímulos de otro lados. Y si no tienes el estímulo fiscal, tú vas y buscas la manera de hacerlo. Como te digo, puedes hacer una, o sea, puedes hacer algo con 100 mil pesos, no con un millón de pesos. Pero la gente aquí, y mucho lo vemos en estudiantes, tienen esa idea de que si tienen su primera película y su ópera prima a fuerza, necesitan, se van por boches grandísimos, 3 millones de pesos tú dices, ¿quién te va a dar tres millones de pesos? Uh -huh. Nadie, nadie en la santa vida. Entonces, justamente es lo que queremos, ¿no? O sea, la parte de, de producción de no, a ver, puedes producir, pero bájate. A ver, tu breakdown, ¿no? Pues bájate, cambia el guión, adáptalo. Y las formas de distribución que yo te digo, hoy en día no necesitas esperarte a Amazon o a Netflix y a tocarle la puerta. Si tú te pones pilas, ¿no? Hasta en tu propia página web, que ya lo están haciendo ahorita las obras de teatro. Sí, Totalmente. ¿no? Sí, o, o bien el bien AMSI también, ¿no? Que sacó un documental o una serie web y ellos lo están cobrando a un dólar, creo, en su página web. O sea, sí.
3: ya lo puedes hacer. Incluso muchos comediantes de cosas interesantes que he visto a lo largo de la cuarentena, bueno, que ya es ochentena o cientoventena, como... No quieras, sí, eh. Este semestre de pandemia Al final he visto muchos comediantes que hacen sus shows en vivo Pero a través de, de internet Y ha habido unas propuestas muy interesantes Tal vez yo no soy el target Pero sí celebro mucho lo que hizo por ejemplo la cotorriza en la Arena México Y me parece uh -huh. que tuvieron 36 mil visitas de ese show que Al final era una lucha de comediantes y bueno, ponían un poco esta parte de lo kitsch, de la lucha libre y, y bueno, vino Místico que ahora es carístico y estaba que monito ¿no? Entonces, es, es una cosa muy rica.
0: Claro, no, y ahorita que lo dices tuve la oportunidad de platicar con un actor que participó ahí y, y me decía, es que tú no sabes, nos llega la pandemia y a todos, eh. o sea, nos tenemos que cambiar. ¿Pero cómo vamos a hacer para generar ingresos? Pues ni modo, tú te vuelves tu propio distribuidor y ves cómo le haces a través de una página de internet, a través de algo, y, y la gente no ve el negocio que hay ahí. Justamente dices, a ver, si se, te, si se meten a tu página web cien mil personas, cóbrales un dólar. O sea, ¿sí? sí cuarenta, y no, un dólar. Cuarenta
3: pesos, si quieres.
0: claro. Digo, o sea, lo, lo pusimos en dólar porque luego viene gente que se mete de otras partes, porque eso es lo que queremos hacer, pero ve el negocio, ¿no? O sea, como distribuidora, Ahora órale, va, te doy la serie web, te doy algo, no sé, esto de comedia que hicieron, y tú me lo vendes a un dólar, pues ya estamos ahí generando dinero, y eso es la, lo que la gente no está viendo, esta oportunidad de ganar dinero a través de contenidos en esta era digital derivado de la
3: pandemia. Sí, y ¿no? sobre todo que ese dinero se recicle para hacer más y más cosas, que no pase como lo que habíamos hablado anteriormente, de que pues todo ese dinero, las distribuidoras y bueno, los conglomerados de, de cine y las exhibiciones, bueno de exhibición, este se quedan todo el dinero y ya el productor pues no, no puede tener un regreso para seguir haciendo más cosas, claro. entonces el proceso no. se alarga y pues es muy complicado pero está muy padre no que haya estas iniciativas por ejemplo como eh, los conciertos como tipo autocinema eh, los conciertos obviamente El ¿no? De... ¿No? Ajá, sí. a través de youtube que ha habido mil cosas también pues eventos obras de teatro en línea también ha habido muchos eventos gratuitos de, de ópera, de ballets. que dices, oye, pues ya aprovechando que todos estamos empantallados, pues claro. hagamos algo que nos dé un poquito más, un algo más.
0: Claro, sí, totalmente, totalmente.
3: Oye, Andrea, y cuéntame un poquito, ¿cómo la gente puede meterse a estos talleres?
0: A través de la página de Facebook de René. Uh -huh. que lo encuentran como René Cardona Tercero o a través de la página de Cardona Media Entertainment Ajá. de Facebook y también se pueden meter a la página de, de internet ahí viene toda la información de los teléfonos y literalmente nos escriben, oye, me interesa tomar estos, estos talleres, ahí si tú te metes ya viene la explicación de todos los talleres y todo, y ya y la verdad tienen un costo muy accesible va a variar desde 250 a 350, ahorita los que sacamos, por el momento y te digo, o sea, el plus que tienen es este, o sea la, como el retorno de inversión, digámoslo así, es que pues eres parte de un colectivo, puedes participar, le puedes mandar a, a René o a alguien del equipo de producción, tu guío o tu corto, lo que estés haciendo y usted te va a dar un asesoramiento y lo hacemos ese asesoramiento lo hacemos de manera gratuita, o sea, si tú te vas a otro lado la gente lo cobra, justo ahorita lo estamos haciendo como un apoyo a la cultura, un apoyo como al gremio, pues para que podamos entre todos a, este, ayudarnos en estos momentos y pues, seguir haciendo contenidos
3: Eso está genial Pero uh -huh. bueno, lamentablemente tenemos que terminar pero Ay, no. ya se, se fue súper rápido, pero bueno, sabes que nosotras tenemos esta idea de terminar nuestros episodios con un haiku y quería sí. ver si tienes el tuyo.
0: Sí, sí lo tengo, a ver, amigos, porque lo anoté por aquí.
3: Boleto gratis,
0: nuevos mundos y tiempos, el cine transporta.
3: Mira, qué bonito. Además, muy ad todo lo que platicamos. Y bueno, sí, yo sí. tengo uno, hice 100 capítulos, 20 películas vi y también Un Nuevo Mundo.
0: Ay, qué padre. Es que eso es lo padre del cine, que te lleva al futuro, o sea, al pasado. Está... Es increíble.
3: Pero bueno, De pues tanto. agradezco mucho este que nos hayan acompañado y también al público por haber escuchado. De todas formas, si tienen... Pues la intención de tomar alguno de estos talleres, vamos a dejar toda la información en nuestras redes sociales, que ya saben, son arroba guaguaguabisabi en Instagram, en Twitter, en Facebook, y también nos pueden estar escribiendo sus comentarios en la página web, que es guaguaguabisabi.com Pamela tuvo un pequeño problema técnico y no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero estuvo acompañándonos en espíritu y a través de WhatsApp, entonces le mandamos un abrazo muy muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias y gracias Andrea. Gracias. Gracias Rene.
2: Estoy muy agradecido. Gracias a tu programa. Gracias a ustedes y pues estoy a sus órdenes y Muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctor. Muchísimas gracias y yo encantado de, de participar y, y de sumarme a lo que ustedes digan.
3: Mil gracias doctor. Que esté muy bien. Le mando un abrazo enorme.
2: Gracias. Bye.
3: recently, where the rows of teeth, they grow in
0: fields of infinite green, and here laid the Father, and here
3: stood the Son, where the road meets the horizon for everyone.